0: Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a La Butaca Clandestina, episodio número 84. Yo soy Fabio Loaiza y en esta ocasión tenemos un podcast muy especial porque les voy a estar hablando sobre una película boliviana. Y no es cualquier película, es una película que llevo esperando mucho tiempo ver. Me refiero a Sirena de Carlos Piñeiro, el primer largometraje del director Carlos Piñeiro, que ya había debutado con cortos como Plato Paseño, Max Utam o Amazonas. ¿no? También había participado en la producción de películas como Viejo Calavera. Parte de Socavón Cine. Y bueno, yo tenía muchas ganas de ver esta película porque hace wow, ya tres años fui parte de un diplomado. La primera versión del diplomado de cinematografía en la Universidad Mayor de San Simón. Y Carlos fue uno de mis docentes. Y en su materia nos dio muchos pormenores de la producción de la película. Nos contó... Eh, en qué en que se basaba la historia, que era una anécdota familiar y nos dio tantos detalles que yo estaba pero muy, muy emocionado. No tenía el hype hasta el tope por ver esta película, pero ¿qué pasó? Que bueno, su estreno a nivel internacional, eh, le estrenaron en Mar del Plata, si no estoy mal, fue en 2019 y el estreno programado para Bolivia era a inicios del 2020, ¿no? Entonces justo cayó la pandemia, tuvo un estreno y difusión bastante accidentados y cuando la estaban proyectando en yo me acuerdo que estaba como la segunda ola de contagios y me dio mucho miedo, ¿no? Me dio mucho miedo. A pesar de que tenía muchas ganas de, de ir, era todavía cuando cuando era, no sé, algo para, para asustarse esto de, del COVID. ¿no? Que todavía es, ¿no? Todavía es algo para tener cuidado, pero en aquel entonces era algo que hasta, hasta me ponía paranoico. Entonces no fui, eh, me entristeció mucho el no, no poder ver la película en todo este tiempo, pero gracias a un ciclo de cine reciente que hicieron en La Troje, tuve finalmente la oportunidad de ver la película y me encantó. La verdad me encantó. Ya es de mis películas nacionales favoritas de, de la vida porque tiene muchos elementos interesantes. Y nada, desde aquí eh, me he olvidado exactamente cuál era el nombre del ciclo de cine, pero agradecer a, a la gestión de los organizadores porque... Porque no, no solo está bueno eh, difundir y compartir las películas que, que hacemos, sino que también la oportunidad de interactuar con los realizadores. Bueno, ¿de qué va Sirena? Bueno, antes de empezar a hablarles de esta película, el recordatorio de siempre que siempre se me olvida, este podcast contiene spoilers así que si no has visto la película aún te recomiendo que pauses el podcast de hecho voy a hablar un poco sin spoilers al principio dando como una pequeña sinopsis y luego ya me voy a meter en, en terreno de spoilers bueno de qué va esta historia esta historia nos sitúa en una isla en los alrededores del lago Titicaca no en, en Copacabana. Para empezar, la película está filmada en blanco y negro. Yo le he encontrado similitudes con The Lighthouse. No sé si ha habido una intención. No, no creo porque ambas han salido el mismo año, casi por las mismas fechas diría. Pero ¿por qué le encuentro una similitud con The Lighthouse? Porque tenemos personajes llegando a una isla y es una historia donde la isla se siente como un personaje más, ¿no? por cómo está construido el sonido, la atmósfera y ese sentimiento de que estás atrapado dentro de eh, es, es un recurso que a mí me encanta dentro de, del cine y del, de las series en general ubicarte en un lugar remoto o en un lugar en el que no tienes como conexión con el resto del mundo y que eso haga que los personajes naturalmente eh, se sientan atrapados ¿no? y esto ayude a hacer que la historia avance en muchos casos en The Lighthouse son dos personajes en Sirena son cuatro y en The Lighthouse digamos que solo están estos dos personajes en, en el faro y nada más, bueno volviendo a Sirena Sirena nos narra la historia de cuatro personajes dos ingenieros, un policía y un comunario de, de la zona ¿no? que es el que maneja el, el bote, la lancha, el bote para llegar hasta la isla, que llegan a esta isla en busca de respuestas. ¿no? En busca de respuestas porque de manera misteriosa se ha encontrado el cadáver de un amigo de, del ingeniero ¿no? del que va. Y bueno, básicamente el conflicto principal de la historia está centrado en la intención de, de estos allegados al ingeniero de llevarse el cuerpo y la disputa que tienen con los comunarios de la isla que no quieren que eso suceda ¿no? porque eh, según sus creencias todo lo que viene del lago es algo sagrado y no se lo pueden llevar. Entonces aquí entra un tema de, de discusión muy interesante sobre todo hablando del contexto boliviano porque no es un secreto para nadie que somos un país muy dividido un país en el que es complicado muchas veces hasta comunicarte con alguien que no es de tu de tu ciudad que no es de, de tu barrio hasta te diría hay una división un regionalismo y eso ha aumentado a ciertas creencias muy opuestas en, en todo el país hace que existan estos conflictos sociales y que a veces escalen a un nivel en el que se pierde el control de absolutamente todo. Yo creo que la película retrata muy bien esta, esta disputa y como algo entre comillas sencillo como recoger un cadáver eh, se puede tornar una, una misión casi imposible ¿no? dentro de este tema también eh, la barrera del lenguaje, o sea ya dejando de un lado el tema del, del regionalismo y la división entre bolivianos que es algo que yo la verdad nunca lo voy a entender ¿no? la verdad para mí deberíamos empezar a convivir de otra manera, porque nos falta mucha empatía, no nos falta mucha empatía nos falta borrarnos digamos los preconceptos que no sé de, de dónde vienen, de que somos todos distintos, no a mí me caga el regionalismo, perdón por expresarme así, pero de verdad me caga la gente que es regionalista y la gente que, que tiene aires de superioridad por ser de un departamento u otro que colla de mierda que camba de mierda, que esto, el otro, o sea, creo que somos de los pocos países donde nos tiramos mierda entre nosotros mismos, donde nos cerruchamos el piso entre nosotros mismos y por eso no crecemos. Y por eso seguimos como seguimos y por eso nos gobierna quien nos gobierna, porque estamos completamente divididos. Y eso se nota cada vez que estalla algún conflicto social. ¿no? Pero bueno, dejando de lado todo esto que, que digo, que bueno, es necesario también reflexionar sobre eso. La barrera del, del lenguaje acá también está bien retratada de una manera muy realista, ¿no? Porque los eh, tres de los personajes que llegan hablan español y en la isla hablan aymara, ¿no? Entonces, la barrera del lenguaje que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que te vas al campo y, y hablan aymara o hablan quechua y sientes que estás en otro país, en otro planeta, ¿no? Y, y es, es rarísimo, ¿no? Porque dices, de repente sigo dentro de, de mi país y la reacción de la gente también, ¿no? Me, me ha parecido divertido, así como, como se cagan de risa ¿no? los comunarios así de, de lo que el policía no entiende, eh, maras así cómo se ríen de las pocas palabras que aprenden dice. Y, y está divertido, o sea es como de nuevo un relevo cómico dentro de, de, un, de una reflexión que es, que es totalmente seria y totalmente necesaria ¿no? a ver cosas que, que destaco mucho de esta película y por qué me ha gustado tanto la construcción sonora es increíble, ¿no? la la, la, la atmósfera, como les digo, es alucinante. Desde los primeros planos que están grabados bajo el agua quisiera saber cómo, cómo han grabado esos planos porque visualmente son muy alucinantes y cómo ahí escuchas sonidos y cómo eso te va metiendo dentro de, de la película y lo que les decía antes no hacer que la isla sea un, un personaje más la isla tiene una presencia y también la capacidad de transmitir muchas cosas sin decir nada eh, creo que los primeros 10-15 minutos puede ser tranquilamente no hay una sola línea de diálogo um, hay planos y todo está narrado desde la música y el sonido y eso es algo que solo se consigue cuando hay un, un realizador con, con mucho criterio detrás y también el, la dirección de fotografía la dirección de fotografía que está a cargo de Marcelo Villegas eh, me parece increíble ¿no? me parece increíble cómo están compuestas muchas tomas, hay tomas series que, que son alucinantes, ¿no? Cenitales desde arriba, que tienen una composición increíble y la interacción entre los personajes también, ¿no? Lo que me ha gustado es que el, el policía es un, un inoperante total, como en la vida real y es un poco el relevo cómico de, de la película, porque la película tiene un tono bastante no diré un tono un, una hora oscura una hora como que de misterio pero también como que hay algo ahí escondido turbio que no sabes qué es por ejemplo cuando ya llegan al, al pueblo eh, los cuatro personajes y el policía se queda con los comunarios y después en, en medio del camino se pierde uno de los ingenieros mientras el otro está con el, con el señor de las lanchas. En ese punto yo tenía la impresión de que cualquiera podía morir. No, o sea, de que o que era, digamos, parte del plan de, de los comunarios que al final eh, la mayoría muera y los puedan ofrecer eh, como sacrificio al, al agua, no <risa> al lago. Sí, porque, porque bueno, este es, este es un tema muy polémico también. No muchos dicen que todas estas, eh, estos rituales que se practicaban, ahora que se ha puesto bastante de moda esto de los suyos o suyos, creo que es. Perdón, yo soy totalmente ignorante en quechua A pesar de que lo he pasado en el colegio y en la universidad Pero mi nivel de quechua es malísimo, así que si lo he dicho mal, eh, me, me corregirán ahí en los comentarios. El punto es que esto se ha puesto de moda otra vez. No bueno, se ha puesto de moda. O sea, ha sido tema de conversación otra vez porque han salido noticias, ¿no? De, eh, de un tipo que se ha salvado de, de ser enterrado, que ha salido así de, de la tierra y se ha escapado. A ver, para quienes nos escuchan de otros países que también sé que nos escuchan, les explico qué, son est qué es esto de los, de los suyos. Básicamente, eh, es un ritual que no se sabe si se practicaba antes o se sigue haciendo, yo creo que se sigue haciendo, pero es algo muy, muy por debajo. O sea, es algo muy escondido y que los implicados salen impunes porque debe haber ahí al, al, algo bien, bien turbio. Pero bueno, ¿en qué consiste esto? Este ritual es básicamente encuentran a personas en la calle, los emborrachan y los llevan a las construcciones y los entierran con los cimientos de la construcción porque se tienen la creencia de que. Esto hace que esa construcción nunca jamás se caiga, ¿no? que sea sólida hasta, hasta el final. De, de su vida pero bueno, buena vida de su periodo de, de duración pero bueno, eso es más o menos y eh, con rituales del de lago yo no tenía ni idea si, si había cosas así o no entonces durante un momento dije, uy no, los van a matar a todos y los van a ofrecer como sacrificio al lago no y se están haciendo ahí a los chistosos pero por eso lo están emborrachando porque lo emborrachan al, al policía, no lo emborrachan durísimo y, y no, no, entonces tiene eso la, la película que durante la mayor parte del metraje no tienes claro qué, qué va a pasar no tienes claro quién es como el antagonista o quién es el héroe porque porque todos los personajes tienen matices no de hecho uno de los ingenieros que va al final el, el, el policía revela no que es uno de los principales sospechosos de, de la muerte del, del cadáver que están recogiendo y uno de los planos finales que, que me parece bueno secuencias finales que me parece increíble que viene a reforzar esa idea es el, el cadáver así envuelto siendo transportado en el, en el barco, la lancha y este personaje mirándolo con una expresión como de me he salido con la mía o no sé qué va a pasar cuando pisemos tierra me restarán o no, pero eso es algo que no se dice, no eso es algo que no se dice y que tú te lo puedes plantear y como si sí, en algún momento te puedes plantear eso como lo de los comunarios que yo digamos que <ríe> los he juzgado mal y no porque sean eh, comunarios ni nada, sino porque para mucha gente de, de, de estas comunidades que son alejadas, que tienen sus creencias muy marcadas, eh, esto de los rituales es muy sagrado, ¿no? Es, 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 claro, es sagrado, ¿no? No lo puedes modificar, no lo puedes alterar, no puedes eh, tratar de imponer nada. Y yo, claro, yo... Sé de algunos de estos rituales, de alguna de estas costumbres, pero es tan amplio, eh, son tantos pueblos originarios y tantas culturas y tantas, tan 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 diversa la, la cantidad de eh, étnica que tenemos en, en Bolivia, que hay pues cientos de rituales, ¿no? Y cientos de creencias y cientos de, de formas de proceder frente a las cosas. Entonces, por eso yo no sabía si yo me lo llegué a plantear, ¿no? Uy, y si, y si, estos comunarios practican sacrificios al lago. Ahí yo decía, se van a morir todos, ¿no? Y por eso me gusta, porque, de nuevo, no hay un héroe definido, no hay un antagonista definido. Está este debate de de la división y, y en el conversatorio post eh, proyección de esta película el director dijo algo que me pareció súper interesante que fue un poco como él había retratado esta como división y regionalismo y todo eso antes de que se produzca lo de lo de 2019 no lo de noviembre porque claro la película se estrenó creo que días antes de que explote todo entonces y que Claro, para él le sorprendió porque según él eran cosas que estaban quedando de a poco en el pasado y se sorprendió al ver lo, lo vigente que está el discurso que, que él plantea en la película. El blanco y negro tiene su razón de ser, refuerza esta atmósfera de, de incertidumbre, de, de oscuridad y, y, y me gusta cómo está manejado a nivel de personajes. También me gusta que él haya combinado un, un reparto, un elenco de actores experimentados y de actores naturales, ¿no? El trabajar con actores naturales de por sí es, es un trabajo... Extenuante, ex, realmente complejo y yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Y él, y él mismo decía que el haber tenido estos dos hace que la película tenga un balance, y es verdad, la película se siente muy, muy equilibrada, muy balanceada, a pesar de que tiene una duración de una hora y quince más o menos, si no estoy mal, y en ningún momento se siente pesada en ningún momento. Te pones a mirar el celular ni nada porque te atrapa, te atrapa la intriga y es como que el, el no mostrar, por ejemplo, cómo muere el ingeniero, cómo llega a la isla, quién es el asesino y, y, y todo eso, a mí me parece genial. Porque cuando acaba la película, sigues como tratando de juntar ahí los, los cabos en, en tu cabeza. Y eso es algo bueno, ¿no? Es el, es el tipo de cine que, que a mí me gusta, que, que te haga pensar, ¿no? No que te dé todo masticado y al salir es como que, ah bueno, sí, ya está. Y, y te olvidas de la película. Yo de hecho quisiera verlo. Vez, um, espero tener la oportunidad de, de verlo otra vez. Le, le voy a hablar ahí a, a Carlos Piñero para ver si me puede pasar un Blu-ray, si es que ya hay o, o algo así, no para comprárselo, algo así para, para apoyarlo directamente. ¿no? Um, no sé si está en la plataforma de, de Bolivia Cine, pero nada, es una película que, que le recomiendo un montón. Esta era la, la película con la que quería inaugurar entre comillas las reseñas de películas bolivianas porque como les dije tuve todo ese, ese bagaje de, de primera mano del director hablando sobre cómo se había hecho y claro fue el mismo año que inició el podcast no 2019 yo pasaba las clases desde agosto de 2019 puede ser el podcast salió en septiembre entonces yo dije nada el primer episodio va a ser sobre esta película ¿no? pero después nos dijo ¿no? el, el estreno en Mar del Plata y en el internacional va a ser 2019 pero en Bolivia va a ser 2020 entonces yo pensé, Uf, no, no no puedo empezar con una, con una peli boliviana entonces porque, porque voy a tener que esperar ¿no? y, y cuando empezaba a hacer el podcast yo quería hacerlo, sacarlo ya porque, porque había estado mucho tiempo en mi cabeza el proyecto y, y quería hacerlo realmente ¿no? entonces por eso finalmente hice Joker después cada vez que Quería hacer una reseña de una película boliviana. Cada vez pasaba algo. Había como una maldición. De verdad era sorprendente. Se, se jodía el micrófono. Se perdía el archivo o lo que sea. De hecho, rompimos la maldición haciendo el podcast del gran movimiento. Que también ¿no? estaba, ahí, estaba ahí presente la maldición. Porque solo se grabó. Eh, lo hice con, con Ani. Que ya la conocen. Si siguen si, el podcast. Solo se grabó mi parte. Y, y su parte no se grabó, ¿no? Tuvo que ella volver a, a hacer su parte para que pueda salir el podcast porque si no se seguía la maldición, ¿no? Entonces ya, eso ya, ya está superado y a partir de ahora voy a procurar hacer más reseñas de películas bolivianas. Esta es apenas la segunda, lo sé, <ríe> sé que apenas es la segunda, pero no... No se preocupen, de repente me, me vuelvo loco y, y saco ahí un, un especial de cine boliviano reseñando 50 o 20 películas y ya. No, estaría, estaría bueno hacer un especial, ¿no? Pónganlo ahí en, en los comentarios si se les gustaría la idea de hacer un, un especial de cine boliviano. Eh, podría ser para el mes que ya pasados en marzo creo ya pasó pero bueno podemos hacerlo el siguiente año o ni, ni tanto pensando en la fecha no hacerlo un momento que, que se dé la, la oportunidad y claro compartirlos en, en la semana del cine boliviano que sí tenemos muchas películas muchas historias increíbles de todos las, de todas las épocas, de todos los géneros. Eh, y yo tengo hasta así hasta, mi, mi top de, de películas. Y esta ha entrado así, pero pff, de cabeza, no de, de lleno así. Ni siquiera top 10. Yo top 3 diría esta película porque, porque me ha encantado. Y, y no tiene tanto que ver con que haya conocido al director y me haya caído increíble. Es un, es un tipazo el Carlos. Los que lo conocen pueden dar fe de esto. Pero más allá de todo eso... Es, es, es fácil reconocer una gran película cuando la ves, ¿no? Yo hubiera querido ver esta película en un cine porque a pesar de que en este ciclo la hemos visto en una pantalla grande, yo creo que ver esta película en una pantalla, pero así gigante, es otra experiencia totalmente, ¿no? Por, por lo que les decía, cómo está compuesta la fotografía, el diseño sonoro que, que lo ha hecho Kiro Russo, que es alucinante igual, ¿no? este estilo de, de construir atmósferas que tiene muy marcado los eh, al menos en las películas de socavón cine y bueno la verdad es una gran película de nuevo se la recomiendo que la vean um, si todo sale bien va a haber un, una sorpresa relacionada a esta película muy pronto en el canal así que nada este fue el podcast dedicado a Sirena. Gracias por escucharme. Yo soy Fabio y nos estaremos encontrando en un próximo podcast. Chao.